0: Alors, donc, moi, je vais vous lire la métamorphose de Kafka, enfin, Franz Kafka, qui est un auteur de tchèque, en fait, mais d'expression allemande. En fait, pratiquement tous ses bouquins, il les a écrits en allemand. Euh, il est... Je ne sais pas à peu près les dates, mais il est, il est du siècle passé, enfin, début du siècle, parce que ce texte, il date de 1912, un truc comme ça. Et euh, voilà, moi, je ne vais pas faire une analyse littéraire sur, sur l'œuvre, mais disons que c'est, c'est typique de, de l'œuvre de Kafka qui veut nous... Qui nous... Comment Il y a des situations irréelles qui se passent, en fait, dans le réel. Enfin, vous verrez, c'est l'histoire d'un type euh, qui s'appelle Grégoire et qui, quand il se réveille, ben, il va lui arriver... Vous verrez ce qu'il arrivera, puis il va lui arriver quelque chose... Ce sera un peu un univers fantastique, mais il y aura toujours... euh, Ce sera toujours dans le réel, en fait. C'est ça que Kafka arrivait très bien à faire. voilà. Alors, euh, bon, je ne vais pas vous lire toute la... Toute l'histoire, parce qu'en fait, elle se compose en trois parties. Je vais vous lire simplement la première, mais vous verrez. Je pense pas que c'est trop... Euh, euh, c'est, c'est pas vraiment une nécessité de lire toute l'œuvre. Ça vous laissera pense, enfin, imaginer pour la suite, en fait. au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveilla transformé dans son lit en une véritable vermine. Il était couché sur le dos, un dos dur, comme une cuirasse, et en levant un peu la tête, il s'aperçut qu'il avait un ventre brun, en forme de voûte divisée par des nervures arquées. La couverture, à peine retenue par le sommet de cet édifice, était près de tomber complètement, et les pattes de Grégoire, pitoyablement minces pour son gros corps, papillotaient devant ses yeux. « Que m'est-il arrivé » pensa-t-il. Ce n'était pourtant pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre d'homme, quoique un peu petite à vrai dire, se tenait bien sage entre ses quatre murs habituels. Au-dessus de la table, où s'étalait sa collection d'échantillons de tissu, Grégoire était voyageur de commerce. On pouvait toujours voir la gravure qu'il avait découpée récemment dans un magazine. Et entourée d'un joli cadre doré, cette image représentait une dame assise bien droite, avec une toque et un tour de cou en fourrure. Elle offrait au regard des amateurs un lourd manchon dans lequel son bras s'engouffrait jusqu'au coude. Grégoire regarda par la fenêtre. On entendait des gouttes de pluie sur le zinc. Ses tons brouillés le rendit tout mélancolique. « Si je me rendormais encore un peu pour oublier toutes ces bêtises, » pensa-t-il. Mais c'était absolument impossible. Il avait l'habitude de dormir sur le côté droit et ne pouvait parvenir, dans sa situation présente, à adopter la position voulue. Il avait beau essayer de se jeter violemment sur le flanc, Il revenait toujours sur le dos avec un petit mouvement de balançoire. Il essaya bien cent fois, en fermant les yeux et pour ne pas voir les vibrations de ses jambes. Et n'abandonna la partie qu'en ressentant aux côtés une sorte de douleur sourde qu'il n'avait jamais éprouvée. « Quel métier » pensa-t-il. « Quel métier suis-je allé choisir ?»« Tous les jours en voyage, des ennuis pires que dans le commerce de mes parents. Et par-dessus le marché, cette plaie des voyages. Les changements de train, les correspondances qu'on rate, les mauvais mauvais pas qu'il faut prendre n'importe quand, à chaque instant des têtes nouvelles, des gens qu'on ne reverra jamais, avec lesquels il n'a point moyen d'être camarade. Que le diable emporte la boîte !» Il sentit une petite démangeaison en haut du ventre, s'approcha un peu plus du bois du lit en se traînant lentement sur le dos, pour pouvoir mieux lever la tête et aperçut à l'endroit qu'il démangeait toute une série de de petits points blancs auxquels il ne comprit rien. Il essaya de tâter l'endroit avec une de ses pattes mais il dut la retirer bien vite, car ce contact lui donnait des frissons glacés. Il reprit sa position première. « Il n'y a rien d'aussi abrutissant, pensa-t-il, que de se lever toujours si tôt. L'homme a besoin de son sommeil et dire qu'il y a des voyageurs qui vivent comme des femmes de harem. Quand je retourne à l'hôtel l'après-midi pour noter les commandes, je trouve ces messieurs qui n'en sont encore qu'à leur petit-déjeuner. Je voudrais voir ce que dirait mon chef si j'essayais chose pareille. Je serais congédié immédiatement. » Qui sait d'ailleurs si ce ne serait pas une bonne affaire Si je ne me retenais à cause de mes parents, il y a longtemps que j'aurais donné ma démission. Je serais allé trouver le patron et je ne lui aurais pas mâché les choses. Il en serait tombé de son bureau. Voilà encore de drôles de manières. S'asseoir sur le bureau pour parler aux employés du haut d'un trône. Surtout quand on est dur d'oreille et qu'il faut que les gens s'approchent tout près. Enfin, tout espoir n'est pas perdu. Une fois que j'aurai réuni la somme que mes parents lui doivent... « Cela demandera bien cinq ou six ans. Je ferai certainement le coup. » Et alors un point, on tourne la page. « En attendant, je dois me lever pour le trente-cinq heures. » Il regarda le réveil qui tic-taquait sur le coffre. « Dieu du ciel » pensa-t-il. Il était six heures et demie et les aiguilles continuaient d'avancer tranquillement. La demi était même passée. Six heures trois quarts n'étaient pas loin. Le réveil n'avait-il donc pas sonné Du lit, on pouvait pourtant voir que la petite aiguille était bien placée sur quatre heures. Le réveil avait bien sonné. Mais alors Grégoire avait pu dormir tranquille malgré ce carillon à fracasser les meubles. Tranquille Non, non, son sommeil n'avait pas été tranquille. Mais il en avait dormi que plus fort. Oui, mais maintenant Le premier train partait à sept heures. Pour l'avoir encore, il lui fallu se presser comme un fou. Et puis la collection d'échantillons n'était pas empaquetée. Enfin, en ce qui le concernait lui-même, Grégoire ne se sentait pas remarquablement dispo. Et puis, même s'il avait attrapé le train, la colère du patron était inévitable, puisque le garçon de course avait attendu Grégoire au train de cinq heures et prévenu déjà la maison de son oubli. C'était une créature du patron, un un individu servile les bêtes. Alors Et s'il se faisait porter malade Mais c'était fort ennuyeux, et cela semblerait bien suspect, car depuis cinq ans qu'il était dans la maison, Grégoire n'avait jamais eu la moindre indisposition. Le patron viendrait avec le médecin des assurances il reprocherait aux parents la fainéantise de leur fils et couperait court à toute objection, en arguant des affirmations du médecin pour lequel il n'y avait jamais de malade, mais seulement des paresseux. Se tromperait-il d'ailleurs tellement en l'occurrence Grégoire se sentait parfaitement en forme, n'eût été besoin de dormir vraiment superflu après une si longue nuit. Il avait même un appétit singulier. Comme il venait de retourner rapidement, ses pensées dans sa tête, sans pouvoir se décider à quitter le lit, il entendit frapper à la porte, à côté de son chevet, tandis que le réveil sonnait les trois quarts d'heure. « Grégoire, » appelait-on, c'était sa mère, « il est sept heures moins le quart, est-ce que tu ne voulais pas prendre le train ?» La douce voix. Grégoire frémit en s'entendant répondre. On reconnaissait bien son organe, il n'y avait pas là à s'y méprendre, c'était bien lui qui parlait. Mais il se mêla à sa voix un piaulement douloureux, impossible à réprimer, qui semblait sortir du très fond de son être, et qui ne laissait au mot leur vraie figure que dans le premier instant pour brouiller ensuite leur résonance, au point qu'on se demandait s'il en avait bien entendu. Grégoire aurait voulu détailler sa réponse, mais dans ces conditions, il se contenta de dire « Si, si, maman, merci, je me lève. » Sans doute la porte empêchait-elle de juger du changement survenu dans la va de Grégoire car l'explication rassura la mère qui s'éloigna en traînant ses pantoufles. Mais cette petite conversation avait fait remarquer aux autres membres de la famille que Grégoire, quand toute attente, se trouvait encore au lit. Et le père s'était mis à frapper à la porte latérale doucement, mais avec le poing. Grégoire Grégoire » criait-il. « Qu'y a-t-il donc ?» Et au bout d'un moment, sur un ton d'avertissement et d'une voix plus grave, « Grégoire Grégoire !» À l'autre porte latérale, la sœur du jeune homme gémissait doucement.  « Grégoire, es-tu malade As-tu besoin de quelque chose ?»« Je suis prêt, » répondit des deux côtés Grégoire en s'efforçant d'articuler distinctement, de séparer largement les mots pour rendre sa voix naturelle. Le père retourna déjeuner, mais la sœur chuchotait encore. « Grégoire, ouvre-moi, je t'en supplie. » Grégoire n'eut garde de se rendre à cette invitation. Il se félicitait au contraire d'avoir conservé chez lui l'habitude de fermer toujours les portes comme à l'hôtel. Il allait d'abord se lever tranquillement, sans être gêné par personne, s'habiller et surtout déjeuner. Ensuite, il serait temps de réfléchir. Ce n'était pas au lit, il le sentait bien, qu'il pourrait trouver une solution raisonnable du problème. Il n'est pas rare d'éprouver à la suite d'une fausse position de ces petits malaises qui disparaissent dès qu'on se lève. Grégor était curieux de voir se dissiper petit à petit son hallucination présente. Quant au changement de sa voix, c'était selon sa conviction intime le prélude de quelques « chaud et froids », la maladie professionnelle des voyageurs. Il n'eut aucun mal à rejeter la couverture. Il se gonfla un peu et elle tomba d'elle-même. Mais ensuite, Grégoire fut gêné par sa carrure formidable. Pour se lever, il lui aurait fallu des bras et des jambes, et il ne possédait que de petites pattes en vibration continuelle, sur lesquelles il n'avait aucun moyen d'action. Avant d'en pouvoir plier une, il lui fallait d'abord s'étirer, et quand il arrivait à exécuter le mouvement voulu, toutes les autres se déchaînaient sans contrôle, le faisant souffrir atrocement.  « « Ne restons pas inutilement au lit, » se dit-il. Pour en sortir, il essaya d'abord commencer par l'arrière-train. Malheureusement, cet arrière-train qu'il n'avait pas encore vu et dont il ne se faisait pas une idée précise se révéla à l'expérience très difficile à mouvoir. La lenteur du procédé l'exaspéra. Il, il réunit toutes ses forces pour se jeter en avant, mais ayant mal calculé sa trajectoire, il se heurta violemment contre là des montants du lit et la cuisson de douleur qu'il en ressentit lui apprit que la partie inférieure de son corps était sans doute la plus sensible. Mmh. Il voulut donc, changeant de tactique, commencer par le haut de son corps, et tourna prudemment la tête vers le haut du lit. Il y réussit sans peine, et le reste de sa masse, malgré son poids et son volume, finit par suivre et s'orienter du même côté. Mais quand la tête fut sortie et qu'elle pendit dans le vide, Grégoire eut peur de continuer. S'il tombait dans cette position, il se briserait le crâne, à moins d'un miracle. Et ce n'était pas le moment de perdre ses moyens. Mieux valait rester au lit. Pourtant, lorsque poussant un soupir après tant de peine, il se retrouva étendu comme auparavant. Lorsqu'il vit ses petites pattes se livrer bataille avec plus d'acharnement que jamais, désespérant de trouver aucun moyen de restaurer la paix et l'ordre dans cette société despotique, il recommença à croire qu'il ne pouvait absolument pas rester au lit et qu'il fallait raisonnablement tout sacrifier à la plus petite chance de sortir de là. Il ne se rappelait pas moins que les réflexions désespérées et ne valent pas la réflexion froide et sage. D'ordinaire, dans ces moments-là, il concentrait ses regards sur la fenêtre pour en tirer des encouragements et des motifs d'espoir. Mais ce jour-là, la rue n'avait rien à lui dire. Le brouillard n'annonçait n'a rien de bon. Sept heures, pensa-t-il. Bon, Déjà sept heures et le brouillard n'a pas diminué. Il se recoucha un moment pour ménager sa respiration et ses forces, comme s'il attendait du calme complet le retour de la vie normale. Puis il se dit « Avant le quart, il faut absolument que je sois debout. D'ici là, d'ailleurs, on aura envoyé quelqu'un de la maison pour me demander car le magasin ouvre avant cette heure. » Et il se mit à se balancer sur le dos pour sortir du lit dans toute sa longueur et d'une seule pièce. De cette façon, il pourrait toujours préserver sa tête en la tenant levée pendant le saut. Son dos, qui lui semblait assez dur, ne risquait rien sur le tapis. Il ne craignait que le vacarme de sa chute qui allait retentir dans toute la maison, y propageant l'effroi ou du moins l'inquiétude. Quand il eut une moitié du corps hors du lit, avec la nouvelle méthode, c'était plutôt un jeu qu'une corvée. il n'y avait qu'à se balancer par secousse, il se mit à penser à la facilité avec laquelle il aurait pu se lever s'il avait eu un peu d'aide. Deux personnes fortes comme son père et la bonne auraient amplement suffi. Il n'aurait eu qu'à passer le bras sous sous son dos rond, le dégageant du lit, s'incliner ensuite avec leur fardeau, et puis attendre prudemment qu'il eût fini d'opérer son rétablissement sur le sol, où il fallait espérer que ses pattes trouveraient enfin leur raison d'être. Mais même si les portes n'avaient pas encore été fermées, aurait-il vraiment bien fait d'appeler à l'aide À cette idée, malgré tout son malheur, il ne put réprimer un sourire. L'opération était déjà si avancée qu'en accentuant son mouvement d'escarpolette, il se sentait presque perdre l'équilibre. Il lui fallait prendre une décision définitive, car il ne disposait plus que de cinq minutes avant l'écoulement du quart d'heure fatidique. Mais soudain, il entendit sonner. Quelqu'un est venu du magasin, se dit-il Et il sentit son son se figer, tandis que ses petites pattes accéléraient leur sarabande. Il n'entendit rien d'un instant et pensa, dans dans une lueur d'espoir absurde, que personne n'allait ouvrir. Mais la bonne, comme toujours, se dirigea d'un pas ferme vers la porte. Le premier mot du visiteur suffit à Grégoire pour l'identifier. C'était le gérant lui-même. Pourquoi fallait-il que Gérard fût condamné à servir dans une maison où l'on soupçonnait toujours le pire à la moindre inadvertance du personnel ses employés étaient-ils donc tous des fripouilles, sans exception Ne se trouvait-il dans leur nombre aucun de ces serviteurs dévoués et fidèles qui, s'il leur arrive par hasard de s'oublier une ou deux heures le matin, se trouvent si malades de remords qu'ils n'en peuvent plus quitter le lit N'aurait-il vraiment pas suffi d'envoyer au renseignement un apprenti quelconque, si toutefois un pareil interrogatoire était nécessaire au lieu de déranger immédiatement le gérant, comme pour montrer à toute la famille, qui n'en pouvait, mais que l'éclaircissement d'une affaire aussi suspecte ne pouvait être confié qu'à l'intelligence du grand Manitou. Ces réflexions irritèrent tellement Grégoire qu'il se jeta de toute sa force hors du lit. Ce fut moins le résultat d'une détermination véritable que son irritation. Il en résulta donc un choc bruyant, mais non le vacarme redouté. Le tapis ayant amorti la chute et le dos du jeune homme étant plus élastique qu'il ne l'avait d'abord pensé. Le bruit sourd ne s'était accompagné d'aucun grabuge. La tête seule avait souffert. Grégoire, ne l'ayant pas relevée suffisamment, se l'était cognée dans sa chute. Il deux la tourner un peu pour la frotter sur le tapis de douleur et de colère. Il y a quelque chose qui vient de tomber, dit le gérant dans la pièce de gauche. Grégoire se demanda si un jour il ne pourrait pas arriver quelque malheur du même genre à cet homme. Après tout, rien ne s'y opposait. Mais comme une réponse brutale, on entendit des pas, des souliers qui craquaient. Et dans la pièce de droite, la sœur avertissait « Grégoire chuchota chata-t-elle. « Le gérant est venu !»« Je sais !» dit Grégoire. Mais il n'osa parler si fort que sa sœur parvint à l'entendre. « Grégoire !» disait maintenant le père dans la pièce de gauche. « Monsieur le gérant vient demander pourquoi tu, n'as pas, tu n'es pas parti au premier train. Nous ne savons que lui répondre. D'ailleurs, il veut te parler personnellement. « Allons, fais-nous le plaisir d'ouvrir la porte. Il aura la bonté d'excuser le désordre de ta chambre. » On entendit le gérant l'interrompre en criant. « Bonjour, monsieur Samsa !»« Il est malade, lui dit la mère, tandis que le père poursuivait son discours. « Il est malade, croyez-moi, monsieur le gérant. Comment aurait-il manqué le train sur cela Ce garçon n'a que son commerce dans la tête. Je me fais même du mauvais son à voir qu'il ne sort jamais après souper. Et croiriez-vous qu'il vient de passer huit jours ici et qu'il est resté tous les soirs à la maison Il s'installe devant la table et il reste là, sans rien dire, à lire le journal ou à étudier ses indicateurs. Sa plus grande débauche, c'est de fabriquer des babioles avec sa scie à découper. Dernièrement, il a travaillé à un petit cadre. En deux, trois séances, c'était fini. Et joli comme tout. Vous verrez ça dans sa chambre, vous en serez étonnés. Dès que Grégoire ouvrira, vous pourrez regarder. D'ailleurs, je suis bien content que vous ayez eu l'idée de venir. Sans vous, nous n'aurions jamais pu décider Grégoire ouvrir sa chambre, tellement ce garçon était têtu. Il est sûrement malade, bien qu'il n'ait pas voulu en convenir ce matin. « J'arrive !» articula Grégoire avec une lenteur circonspecte mais il continua de faire le mort pour ne pas perdre un mot de la conversation. « Je ne puis en effet, madame, m'expliquer la chose autrement, » déclarait le gérant, « espérant que ça ne sera rien de grave. Cependant, il me faut dire que nous autres commerçants devons souvent, par bonheur ou par malheur, comme vous voudrez, faire passer les affaires avant nos petits malaises. »« Eh bien, monsieur le gérant, peut-il entrer maintenant ?» demanda le père impatienté en frappant de nouveau à la porte. « Non, » dit Grégoire. À gauche, il y eut un silence pénible. À droite, la sœur se mit à sangloter. Pourquoi n'allait-elle pas rejoindre les autres Sans doute venait-elle seulement de se lever et n'était-elle pas encore vêtue Et pourquoi donc pleurait-elle Parce qu'il ne se levait pas pour faire rentrer le gérant, qu'il risquait de perdre son poste dès que le patron recommencerait à accabler ses parents de mêmes réclamations qu'autrefois Souci vraiment déplacé. Grégoire était encore là et ne pensait pas le moins du monde à abandonner sa famille. En cet instant, évidemment, il gisait sur un tapis et personne, en le voyant dans cet état, n'aurait pu exiger sérieusement qu'il fît entrer le gérant dans sa chambre. Mais ce n'était tout de même pas à cause de cette petite impolitesse qu'il trouverait d'ailleurs bien le moyen de faire excuser plus tard qu'on allait le mettre immédiatement à la porte. Et Grégoire trouva qu'il eût été plus raisonnable en ce moment de le laisser tranquille que de l'accobler de discours et de gémissements. Mais c'était justement l'incertitude des autres qui causait leur inquiétude et les excusait d'agir ainsi. Maintenant, le gérant élevait la voix. « Monsieur Samsa » criait-il. « Que se passe-t-il donc Vous vous barricadez là dans votre chambre, vous ne répondez que par un oui ou par un non, vous plongez inutilement vos parents dans l'angoisse et vous négligez vos devoirs professionnels. Je l'ajoute en parenthèse d'une façon complètement inouïe. Je parle ici au nom de vos parents et de votre directeur, et je vous prie très sérieusement de nous donner immédiatement une explication des plus nettes. Je suis complètement stupéfait. Je vous prenais pour un garçon tranquille, raisonnable. » « « Et voilà que tout d'un coup, vous vous donnez des airs de vouloir étonner la galerie par vos extravagances. »« Monsieur le directeur, en me parlant ce matin de votre absence, m'a proposé une interprétation que j'ai repoussée. Il faisait allusion aux encaissements qu'on vous a confiés depuis peu. J'ai engagé ma parole d'honneur que cela n'avait rien à voir dans l'affaire. Mais maintenant, je suis bien obligé de constater votre entêtement. Et je vous assure, monsieur Samsa, que cela m'a toute envie de reprendre jamais votre défense. Votre situation n'est pourtant pas si solide. » J'avais d'abord l'intention de vous dire cela en tête à tête, mais puisque vous me faites perdre inutilement mon temps ici, je ne vois plus de raison de me taire devant vos parents. Sachez donc que votre travail de ces derniers temps ne nous a pas donné satisfaction. Nous reconnaissions, je veux bien, que la saison n'est pas propice aux grandes affaires, mais apprenez, monsieur Samsa, qu'une saison sans aucune affaire, cela ne peut, ne doit et ne saurait exister. Grégoire était hors de lui. Son désarroi lui fit oublier toute prudence. Mais, monsieur le gérant, cria-t-il, je vais vous ouvrir immédiatement, je vous ouvre. J'ai éprouvé un léger malaise, un vertige qui m'a empêché de me lever. Je suis encore dans mon lit, mais les forces me reviennent. Je me lève, encore une seconde de patience, ça ne va pas tout à fait aussi bien que je pensais. Mais je me sens quand même beaucoup mieux. Comment la maladie peut-elle vous prendre si vite Hier soir, encore, je n'allais pas trop mal, demandez à mes parents. Et pourtant si, hier soir, j'ai éprouvé un petit symptôme. On aurait bien dû le remarquer. Pourquoi n'ai-je pas prévenu au magasin  « « Mais voilà, on se figure toujours qu'on résistera à la maladie sans avoir à garder la chambre. »« Monsieur le gérant, épargnez mes parents. Les reproches que vous m'avez fait tout à l'heure sont vraiment dépourvus de fondement. »« On ne m'en avait d'ailleurs jamais rien dit. Vous n'avez peut-être pas vu les dernières commandes que j'ai envoyées. »« Je vais partir au train de huit heures. Ces quelques instants de repos m'ont fait du bien. »« Je ne veux pas vous faire perdre votre temps, monsieur le gérant. Je vais arriver tout de suite au magasin. »« Et y a la beauté d'en prévenir, monsieur le directeur, et de me recommander à sa bienveillance. » Tout en lâchant ce ce flot de paroles sans trop savoir ce qu'il disait, Grégoire, avec une une facilité due à ses exercices précédents, s'était approché du coffre contre lequel il essaya maintenant de se lever. Il voulait, mais parfaitement, il voulait ouvrir la porte, il voulait se faire voir et parler aux gérants. Il était curieux de connaître l'impression qu'il allait produire sur ces gens, qui réclamaient si impérieusement sa présence. S'il les effrayait, c'était rassurant, car il cessait d'être responsable. Et si les autres prenaient bien la chose, à quoi bon se tracasser Il pourrait encore, en se pressant, prendre le train de 8 heures à la gare. Le coffre était lisse. Grégoire glissa plusieurs fois. Pourtant, dans un élan suprême, il réussit à se lever. Il ne faisait plus attention aux souffrances qu'il éprouvait dans l'abdomen, quelque cuisantes qu'elles fussent. Il se laissa tomber en avant sur le dossier d'une chaise voisine et s'y maintint en se comprenant des pattes contre les bords. Puis enfin, maître de son corps, il observa le plus grand silence pour écouter le parler gérant. « Avez-vous compris un seul mot de son histoire ?» demandait cet homme aux parents. « J'espère tout de même qu'il ne va pas se moquer de nous. »« Mon Dieu, mon Dieu !» s'écria la mère déjà en larmes. « Il est peut-être gravement malade, et nous qui passons notre temps à le torturer. »« Gretais, Gretais » appela-t-elle. « Maman !» répondait la jeune fille à travers l'autre de car elle était séparée par la chambre de Grégoire. « Va chercher le médecin immédiatement. Notre Grégoire est malade. Un médecin, vite, vite »« L'as-tu entendu parler ?»« C'était une voix d'animal. » déclara le gérant. Après les cris des deux femmes, on eût dit qu'il parlait tout bas. « Anna, Anna !» cria le père en direction du vestibule pour être entendu de la cuisine. « Allez vite chercher un serrurier !» Et déjà, les deux deux petites, comment Gretté avait-il fait pour être habillée si vite Filait dans le couloir avec un bruit de robe et ouvrait la porte d'un seul coup. On ne le tendait pas à se refermer. Sans doute l'avait-elle laissée ouverte comme dans les maisons où un grand malheur vient d'arriver. Grégoire, cependant, était devenu bien plus calme. Sans doute on n'avait pas compris ses paroles, bien qu'elles eussent paru fort claires, plus claires même que la première fois par la suite de l'accoutumance. Mais du moins on commençait à se rendre compte que son cas n'était pas normal et on s'apprêtait à lui venir en aide. L'assurance et le sang-froid avec lequel les premières mesures avaient été prises lui réconfortaient l'esprit. Il se sentait réintégré dans la société humaine, et il attendait du médecin et du serrurier, sans faire entre eux trop de différence, des exploits grandieux et surprenants. Afin de s'éclaircir la voix pour la conversation qu'il allait avoir à soutenir, il toussa un peu, mais le plus doucement possible, car il craignit que sa toux ne sonnât pas comme celle d'un homme. Il n'osait plus s'en rapporter là-dessus à son propre jugement. Entre-temps, un grand silence s'était fait dans la pièce contiguë. Peut-être ses parents s'étaient-ils à tas pour une conciliation secrète. Peut-être aussi tout le monde était-il en train d'écouter à la porte. Grégoire se traîna lentement vers elle avec sa chaise. Là, il abandonna le siège, se jeta contre la porte et se maintint debout au sédant du bois, car le bout de ses pattes secrétait une substance collante. Puis il se reposa un moment de son effort. Après quoi, il essaya d'ouvrir la serrure avec la bouche. Comment saisir la clé S'il n'avait pas de vraies dents, il possédait en revanche des mâchoires très robustes, et il arrivait effectivement à remuer la clé en négligeant le mal qu'il pouvait se faire. Il lui coula des lèvres un liquide brunâtre qui se répandait sur la serrure, puis s'égouttait sur le tapis. Écoutez, disait le gérant dans la pièce voisine, il est en train de tourner la clé. Ce fut un encouragement bien précieux pour Grégoire. Il est revenu que son père, sa mère, tout le monde enfin se mêlent à crier Hardi Grégoire Courage Pousse donc mmh. Et dans l'idée que toute la famille suivait ses efforts avec une intention passionnée, il se, comprenait à ma... il se com- cramponnait à pleine mâchoire de toutes ses forces, presque à tomber inanimé. Suivant la position de la clé, il dansait autour de la serrure. Se maintenant simplement de la bouche où se pendait après l'anneau et le ramenait en bas de tout le poids de son corps. » Le déclic clair du peine qui avait cédé sonna le réveil de Grégoire. « Je me suis passé du serrurier, » se dit-il avec un soupir de soulagement, et il posa sa tête sur la poignée pour finir d'ouvrir. Cette méthode, la seule possible, empêcha sa famille de le voir à bon moment, même quand la porte fut ouverte. Il lui fallait contourner l'un des battants avec la plus grande prudence pour ne pas rater son entrée en s'étalant sur le dos. Il s'y escrimait encore, encore, toute son attention absorbée par la manœuvre, quand il entendit son chef pousser un de ces ⁇ oh !⁇ sonores, tels qu'on produisent les mugissements du vent. Et le vit. Le gérant était le plus près de la porte, presser la main sur sa bouche ouverte, et battre en retraite lentement comme si quelque force invisible et d'intensité constante lui repoussait de, de cet endroit. La mère, qui était restée là malgré la présence du gérant, avec ses cheveux, en bataille pleine de, du désordre de la nuit, commença par regarder le père en joignant les mains, puis fit deux pas dans la direction de Grégoire et tomba au centre du cercle de famille. Ses jupes s'étalant autour d'elle, tandis que son visage, s'affaissant sur son sein, devenait absolument introuvable. Le père serra les poings d'un air méchant, comme pour rejeter Grégoire dans sa chambre. Regarda la salle manger d'un œil perplexe, se couvrit les yeux de ses mains, et pleura avec de gros sanglots qui agitaient sa sa puissante poitrine. Grégoire s'abstint donc de pénétrer dans la pièce. Il se contenta de s'appuyer sur le bâton fermé de la porte, ne laissant voir que la moitié de son corps est tout en haut, sa tête penchée sur le côté pour guetter la suite. Cependant, le temps s'était beaucoup éclairci. On voyait nettement de l'autre côté de la rue un morceau de la maison d'en face, de la rue un morceau de la maison d'en face, un long hôpital noirâtre, avec les fenêtres régulières qui trouaient durement sa façade. Il pleuvait encore, mais par grandes gouttes bien séparées qui tombaient sur le sol une à une. La vaisselle du petit-déjeuner s'étalait abondamment sur la table, car ce repas était pour le père le plus important du jour. Il le prolongeait des heures entières par la lecture de divers journaux. Sur la cloison, on pouvait voir Grégoire photographié en lieutenant comme au temps de son service, souriant la main sur son sabre, heureux de vivre et semblant par son allure exiger le respect de sa tenue. La porte étant ouverte, on découvrait à travers celle du vestibule l'espace qui s'étendait au-delà du palier et les premières marches de l'escalier. Grégoire déclara, conscient d'être le seul à avoir conservé son calme, « Je vais m'habiller tout de suite, ranger mes échantillons et partir. Voulez-vous me laisser partir Voulez-vous Vous Vous voyez bien, monsieur le gérant, que je n'y mets pas d'entêtement. Les voyages sont pénibles, sans doute, mais je ne saurais m'en passer. Où allez-vous donc, monsieur le gérant Au magasin Oui Leur ferez-vous de tout un rapport fidèle on peut se trouver un instant dans l'incapacité d'ac- d'accomplir sa besogne, mais c'est alors le bon moment pour se rappeler ses anciens travaux et se mettre en tête que l'obstacle franchi en apportera deux fois plus de cœur à l'ouvrage. Je dois tant à monsieur le directeur, vous le savez bien. J'ai mes parents à ma sœur à ma charge. Je suis dans une mauvaise passe, mais j'en sortirai pas le travail. Seulement, ne me rendez pas la chose trop difficile, elle l'est déjà suffisamment. Prenez mon, mon parti au magasin, je sais bien qu'on n'aime pas le voyageur. On croit qu'il gagne un argent fou et qu'il mène une vie de pacha. Et je comprends que la situation actuelle n'encourage pas à revenir sur ce préjugé. Mais vous, monsieur le gérant, vous qui jugez mieux des circonstances que le reste du personnel, mieux que monsieur le directeur lui-même, soit dit entre nous, car il peut en sa qualité d'employeur se laisser influencer facilement au préjudice d'un employé. Vous n'ignorez pas, vous, que le voyageur, qui n'est presque jamais au magasin de toute l'année, se trouve souvent victime d'un simple cantard, d'un hasard, d'une réclamation gratuite et qu'il lui est absolument impossible de, de se défendre, qu'il ne sait même pas qu'on l'accuse. Puisqu'il n'apprend qu'en venant épuisé de son voyage, que les tristes conséquences d'une affaire aux causes de laquelle il ne peut plus remonter, le font pâtir dans son propre corps. « Monsieur le gérant, ne partez pas sans un geste qui me montre que vous me donnez au moins un petit peu raison. » Mais le gérant, au premier mot de Grégoire, s'était détourné pour ne plus le regarder qu'en faisant la moue par-dessus son épaule, tout agité d'un tremblement convulsif. Pendant le discours de Grégoire, au lieu d'écouter froidement, il s'était retiré, tout en gardant à vue petit à petit vers la porte. On eût dit qu'une loi secrète lui interdisait de quitter la pièce. Il avait déjà gagné le vestibule, et quand il sortit le dernier pied de la salle à manger, ce fut d'un mouvement si brusque qu'on eût pu croire que le plancher lui brûlait les souliers. Puis il lança de loin sa main vers la rampe, comme si quelque délivrance surnaturelle l'attendait au bas de l'escalier. Grégoire comprit qu'il ne fallait à aucun prix le laisser partir dans cet état s'il tenait à conserver son poste. Malheureusement, ses parents voyaient moins clair dans la situation. Depuis le temps que leur fils était dans ce commerce, ils s'étaient ancrés dans l'idée que Grégoire était casé pour la vie, et leurs soucis présents absorbaient trop leur âme pour qu'ils trouvassent encore la force de prévoir. Mais un pressentiment habitait le cœur de Grégoire. Il fallait arrêter, calmer, convaincre, et finalement concorrer le gérant. Il y allait de l'avenir Grégoire et de sa famille. Ah Si sa sœur avait été là, elle comprendrait celle-là, elle qui avait déjà commencé à pleurer quand il n'était encore que couché sur le dos, plein d'insouciance. Et le gérant qui aimait les dames l'aurait certainement écouté. Il se serait laissé guider par elle, elle aurait fermé la porte, elle lui aurait prouvé dans le vestibule l'inanité de sa frayeur. Mais voilà, elle n'était justement pas là. Toutes les négociations incombaient à Grégoire. Et sans même s'inquiéter de savoir s'il pourrait aller bien loin, ni son discours avait été compris, ce qui semblait peu vraisemblable, il abandonna son bâton de porte. Passa par l'ouverture pour attraper le gérant, qui se comprenait déjà des deux mains à la rampe d'une façon tout à fait ridicule, chercha vainement un appui et tomba sur ses pattes grêles en poussant un petit cri. Il ressentit aussitôt pour la première fois de la matinée une impression de bien-être physique. Il avait pied sur le sol ferme. Il remarqua joyeusement que ses pattes lui obéissaient à merveille et brûlaient même de le porter où il voudrait. Et déjà il se prenait à croire que la fin de ses mots était venue. Mais tandis qu'il se balançait sur, la pla- sur place sous l'influence de son besoin de courir, tout près de sa mère gisante, il la vit subitement faire un bond. Tout évanouie, qu'elle parut lancer ses bras dans l'espace en écarquillant les doigts et hurler « Au secours À l'aide À l'aide !» Après quoi, elle pencha la tête comme pour mieux le voir, puis, contradiction flagrante, se mit à reculer follement sans songer à la table encore couverte. La heurta, s'assit dessous en toute hâte à la façon d'une personne distraite, et sembla ne pas s'apercevoir qu'auprès d'elle, la cafetière renversée répondait à un fleuve sur le tapis. Maman, maman souffla le fils en levant les yeux. Le gérant lui était complètement passé de l'esprit. Voyant le café se répandre, Grégoire ne put s'empêcher d'esquisser plusieurs fois dans le vide le mouvement de mâchoire de quelqu'un qui mange. Là-dessus, la mère se remit à crier, abandonna brusquement la table et tomba dans les bras du peur qui accourait au-devant d'elle. Mais Grégoire n'avait plus le temps de s'occuper d'eux. Le gérant était déjà dans l'escalier. Le montant sur la rampe, il jeta un dernier regard en arrière. Grégoire prit son élan pour tâcher de le ramener. Le gérant, soupçonnant sans doute quelque chose, sautant d'un bond, plusieurs marches et disparut en poussant un « ouh ouh » qui retentit dans toute la cage d'escalier. Cette fuite eut le malheur résultat de faire perdre complètement la tête au père, qui, jusque-là, était resté relativement maître de lui, au lieu de courir lui-même après le gérant, ou tu te moins de ne pas entraver Grégoire dans sa poursuite il empoigna de la main droite la canne que le visiteur avait abandonnée sur une chaise, avec son pardessus et son chapeau, saisit de la main gauche un journal qui traînait sur la table et se mit en devoir de taper des pieds tout en ajoutant le journal et la canne pour repousser Grégoire dans ses quartiers. Nulle prière n'y fit, nulle d'ailleurs ne fut comprise. Grégoire avait beau tourner vers lui une tête suppliante, si humble qu'il se montra son père n'en, pre... si qu'il se son père, n'en prenant note que pour redoubler ses pétinements. Dans la salle à manger, malgré le froid, la mère avait ouvert la fenêtre toute grande, se penchait au dehors le plus loin possible et pressait son visage entre ses mains. Un grand courant d'air balaya l'espace de la salle à l'escalier. Les rideaux se gonflèrent, les gineaux se froissèrent. Quelques feuilles vinrent voltiger au-dessus du parquet. Mais le père, impitoyable, traquait son fosse, son fils en poussant des sifflements de Et Grégoire, qui n'était pas entraîné à la marche arrière, ne progressait que bien lentement. S'il avait pu se retourner, il aurait eu vite fait de regagner sa chambre, mais il craignait d'impercioter son père par la lenteur de sa conversion et redoutait à tout instant quelques coups mortels pour sa tête ou son échine, de ce bâton menaçant. Bientôt, le choix ne fut plus possible. Grégoire constata avec épouvante que, lorsqu'il marchait en arrière, il n'était pas maître de sa direction. Et tout en observant de côté l'attitude de son père sur lequel il jetait sans cesse un regard angoissé, il commença son mouvement tournant avec toute la vitesse possible, c'est-à-dire hélas très lentement. Peut-être, le père remarqua-t-il sa bonne volonté, car au lieu d'entraver la manœuvre, il la dirigea de loin en aidant de temps en temps Grégoire du bout de sa canne. Si seulement il avait voulu cesser ce sifflement insupportable, Grégoire en perdait complètement l'essence. Il avait presque terminé sa conversion, quand à force d'entendre ça, il se trompa dans la manœuvre et réduisit l'angle déjà décrit. Lorsque, enfin à sa grande joie, il se trouva bien en face de l'ouverture de la porte, il découvrit que son corps était trop large pour passer sans accroc. Il ne vint naturellement pas à l'esprit du père, dans l'humeur où il se trouvait, d'ouvrir l'autre battant de la porte pour permettre à Grégoire de passer. Il était en proie à l'idée fixe. Il fallait que Grégoire rentrât immédiatement. Jamais il n'aurait supporté les les préparations de langue haleine dont Grégoire aurait eu besoin pour se dresser et essayer de passer debout. Grégoire l'entendait tempêter derrière lui, sans doute pour le pousser à passer comme s'il n'y avait eu aucun obstacle. Ce vacarme résonnait maintenant comme la voix de cent mille pères ce n'était plus le moment de plaisanter, et Grégoire, arrive que pourra, se jeta dans l'ouverture de la porte. Il y demeura dans une position oblique, le corps levé d'un côté et le flanc râpé par le bois du chambran dont la pâture blanche se couvrit de vilaines taches brunes. Il était pris et ne pouvait s'en tirer seul. D'un côté, ses plates flottaient en l'air, vibrant dans le vide, de l'autre, elles s'était douloureusement coincée sous son corps. Alors le père lui envoya de derrière un coup solide qui cette fois procura à Grégoire un véritable soulagement. Il déclivrit une trajectoire assez longue et tomba au milieu de la chambre perdant son sang. La porte fut fermée d'un coup de canne et le silence se mit enfin à régner.